0: 深夜十点陪你读书，晚上好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天你过得好吗？今天的节目中呢，我们一起来聊一聊民国名媛盛爱颐。听完之后，请不要忘了在文末点一个再看哦。接下来，我们一起来听。上个世纪八十年代。上海五原路露天菜场里人声鼎沸，一辆大粪车正徐徐开了过来，机器的轰鸣声和臭味夹杂在一起。可令人诧异的是，在这种恶劣的环境下，一位老太太却悠然自得地坐在厕所旁，眯着眼睛抽着雪茄，仿佛身边这一切都与自己无关。他得体的坐姿和不俗的风范，让过往的行人纷纷猜测，这定是当年哪位名门望族的小姐。的确，这位老者的名号虽然不及张爱玲、陆小曼、林徽因那样响亮，虽然他最让人们津津乐道的是与宋子文之间的爱恨纠葛，但他身上的三个特色标签。却让人不容小觑。她是清末首富盛怀轩最宠爱的女儿，她打赢了中国第一场女权官司，她是中国娱乐圈的缔造者，他就是大名鼎鼎的盛家七小姐盛爱颐。虽然他这一生高开低走，历经坎坷。但好在，他从不自怨自艾，拿得起，放得下，活出了属于自己的最好状态。盛爱颐生于1900年，父亲盛怀轩是中国实业之父，母亲庄夫人亦出身于名门望族，在良好家庭环境的熏陶下。16岁的盛爱仪已经是那个年代声名远播的大家闺秀。父亲死后，四哥盛恩仪主理家装事务，而彼时的宋子文刚从美国留学回来，担任盛恩仪的英文秘书。第一次见面，宋子文就被盛爱仪温婉清丽的气质所吸引。而盛爱姨也对这位青年才俊颇有好感。很快，宋子文变成了盛爱姨的英语老师，他常常给盛爱姨讲国外的轶事趣闻，两颗年轻的心越靠越近。然而，他们的恋情却遭到了盛爱姨母亲庄夫人的阻止。当他打听到宋子文的父亲是教堂里拉洋琴的，觉得两家门不当户不对，让儿子盛恩仪将宋子文调走。而陷入情网的宋子文并没有轻易罢手，在接到孙中山南下共谋大业的电报后，他买了三张船票，追到了钱塘湖畔。邀请盛世姐妹一起赴广州闯一番天地。古语云：“聘则为婚，奔则妾。”盛阿姨虽然接受了西方教育，但是她的骨子里还是十分传统。他虽然向往自由的爱情，但也不愿意让母亲伤心。临别之际，他交给宋子文一把金叶子。深情款款地说：“还是你自己去吧，这片金叶子就给你做路费，我等你回来。”金叶子是盛爱姨送给宋子文的定情信物，而极度失望的宋子文却没有读懂盛爱姨的这份情谊，误以为这是分手礼物。为了这句“我等你”，盛爱姨守身如玉。赔上了一个女人最宝贵的七年青春，而此时的宋子文已经在爱情里几度沉浮。从张云英到唐英，当她荣归上海时，身边已经有了娇妻张乐怡。七年的等待，竟然只是一场独角戏，沈爱怡为此大病一场。而这也是他人生中的唯一一次失态。而在得知事情真相后的宋子文，为求得盛爱姨的原谅，刻意制造了盛家家宴上的那次偶遇。可盛爱姨在瞥见宋子文的那一刻，只冷冷的丢下了一句：“我丈夫还在家里等我”，便转身离去。以后。无论宋子文采取什么方式求和，他始终坚持不原谅。他说：“我们都已经有了各自的生活，他正高官厚禄、春风得意，我何必去巴结他呢？再说，他那把金叶子还没有还我呢。”易中天曾说：“如果走错了方向，停下来就是进步。爱情也一样。”如果走错了爱情，离开了就是赚到。面对挚爱，敢于不爱，盛爱仪无疑是那种拎得清的女人。爱一个人，他会用心爱；当爱错过时，也不会强求。所以，他才能始终掌握着自己的人生主动权，让宋子文记挂了一辈子，以至于三个女儿的名字中都带有一个“仪”字。盛阿姨不仅在爱情中敢爱敢恨，不拖泥带水，在维护自己权益时也敢想敢干。1927年，盛阿姨母亲庄夫人去世，没有了主心骨的盛家，因为遗产分割之事起了争执。本来按照老规矩，一半的家产分给盛家的五房子孙，另一半。归盛世余斋义庄，这样大家都能相安无事。可是，盛阿姨的哥哥盛恩仪却节外生枝，想把盛世余斋义庄的那部分慈善资金拿出来，五房子孙平分，弥补自己的亏空。盛阿姨第一个站出来反对，她提出按照民国法律，未出嫁的女子也有继承权。这样，他和八小姐都应有份儿。他向哥哥盛恩仪提出要十万银元出国留学，却遭到了自私哥哥的拒绝。1928年6月，盛爱姨把三个哥哥和两个侄子告上了法庭。当时，《上海申报》的头条曾刊载了盛爱姨的诉讼书。法律上以男女平等为原则。国民党对内政策第二十一条亦已确认，明确未出嫁之女子有与同胞兄弟同等继承财产之权。按照中国传统习惯来说，女子是没有继承权的。虽然在民国以后，政府提倡男女平等，推行女子也有继承权，但还没有人这样实施，这相当于是一纸空文。可是，盛阿姨和一般的女子不一样，她敢说敢做敢当，行事颇有先父之风范。为了打赢这场官司，她巧妙的把官司提升到了男女平等的高度，这在当时社会引起了巨大的轰动，成了爆炸性新闻。9月5日开庭时，可谓盛况空前，连旁听席都坐满了人。或许是不想直面亲人反目的尴尬，原被告双方都全权交由了律师代理。最终，这场声势浩大的争产案以盛爱宜胜诉告终。盛爱宜一战成名，依法分得了50万两银子。随后，八小姐盛芳仪也如法炮制，获得了50万两的遗产。在那个长兄如父、父亲不在只能听兄长的年代，盛阿姨敢于维权，她的果敢与勇气可见一斑。这场女权官司的胜利，不仅开创了女人继承遗产的先河，也让我们对这位名门闺秀又一次刮目相看。正如作家李小艺所说：“世界的确。”会为微笑让路，但她不会为没有原则的傻笑让路。把握生活的分寸和火候，才能把我们淬炼成恰如其分的女子。面对家产，敢于去争，不当包子，不逆来顺受。这无疑也是盛爱宜行走在世界所向披靡的武器。1932年。申阿姨用打官司赢得的五十万大洋，在上海建造了气势磅礴的百乐门舞厅，成为了中国第一个涉足娱乐业的女实业家。如果说曾经的理智是她的软肋，那么如今的淡然则是她的铠甲。在舞厅经营不善、转让他人之后，反而异常火爆时。盛爱颐却显得非常淡然，转而把精力放在了教育事业和慈善事业的发展上。他担任了上海交通大学校董，把盛家精心收集的十多万卷藏书全部捐给了上海交通大学和上海圣约翰大学，为新中国的教育事业贡献了一份心力。新中国解放后。盛阿姨选择留在了上海，她养花种草、写字作画，淡定自若的过着自己的小日子。而此时，厄运却在悄悄降临。十年浩劫如一声闷雷，让盛阿姨的人生开始跌入谷底。如果说之前的他。凭借着丈夫庄祝九丰厚的收入和房产利息，还能过着衣食无忧、幸福精致的生活。那么她的后半生完全可以用“凄惨”两个字来形容。丈夫和儿子相继送到农村改造，女儿被分配到福建教书。财产和别墅被没收后。善阿姨被造反派驱逐到五原路一栋有化粪池的汽车间居住。然而，经历了人生数度变迁的她，似乎已经没有什么情况能让她惊慌。纵然丈夫先她而去，她依然能把自己的生活打理的井井有条。造反派上门，他有礼有节，脸上带着娴雅的微笑。亲人看到他住在又闷又热的汽车间里，忍不住落泪时，他笑着安慰他们：“不打姐，这里虽然夏天闷热，但冬天挺暖和。虽然粗布衣服替换了旗袍，他每天依然把自己收拾得清爽宜人，以一颗清静心看世界。汽车间外的野花绿植。”也被他移植到了花盆里。他把汽车间收拾得整洁温馨，一如既往地延续着以前的神仙般的日子，看书、写字、画画。就这样，他保持着自己特有的名媛风范，扛过了那段最难熬的时光。1983年，在亲人们的陪伴下。盛阿姨走完了她传奇的一生，犹如她出来这个世界时那样优雅而从容。曾在知乎上看到一个热门话题：“什么才是真正的名媛？”其中一个高赞的回答是：“真正的名媛从来不是靠炫耀奢侈品、炫耀生活方式来引人关注，而是做精神的贵族。”拥有丰盈的内心，即便身处低谷，依然能保有内心的优雅、淡定和从容。回望盛爱宜这一生，何尝不是这样呢？他经历过背弃，也遭遇过伤害，但在与命运的每一次搏击中，他似乎从未被命运击败，掌握着自己人生的主动权，将平淡的日子。过得优雅夺目。面对挚爱，他敢于不爱，不在错误的爱情中沉迷；面对家产，他敢于去争，能捍卫属于自己的权益；面对低谷，他淡然处之，活出了自己最好的状态。而这也让他成为盛世女儿中活得最好的那一位。通透的女人。从不和烂人烂事纠缠。愿我们都能像圣爱姨一样，以通透之心看世界，以坦然之心接受人生低谷，以拿得起放得下的心态，将平凡的日子过得热气腾腾。如此，才能不枉此生。好了，今天的文章我们就分享完了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。今天就是这样，我是素年锦时，祝你晚安，做个好梦。